0: Radio María les presenta a continuación El arte de vivir. ¡Bienvenidos! Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es una alegría y un gusto maravilloso estar de nuevo en contacto con ustedes. Mi nombre es Carmen Medina, misionera seglar, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México, este maravilloso programa del arte de vivir. Hoy vamos a hablar de un tema interesante, cómo ganar seguridad en uno mismo. Uh, lógicamente, el hombre encuentra su mayor seguridad en Dios. De hecho, en Hebreos 13.6 dice, el Señor es el que me ayuda, no temeré. ¿qué podrá hacerme el hombre? Eso dice la palabra de Dios. Pero para tener esta fe total que nos da la seguridad de nosotros mismos, como se la dio a Pablo, que lo llevó a exclamar en Romanos 8.31, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? O en Filipenses 4.13, todo lo puedo en aquel que me fortalece, debemos de dar algunos pasos que nos dispongan humanamente para lograrlo. Y hoy me gustaría hablar de esos pasos que nos pueden ayudar a intentarlo. El primer paso sería, conócete más. San Agustín escribió lo siguiente, ¿cómo puedes acercarte a Dios cuando estás tan lejos de ti mismo? Y San Agustín oró, Señor, permíteme conocerme para que te pueda conocer a ti. Por lo que se deduce que nadie puede conocer a Dios si primero no se conoce a sí mismo. La mayoría de nuestros conflictos espirituales, emocionales, psicológicos, surgen de esta falta de autoconocimiento. Tristemente, una gran mayoría de personas mueren sin saber quiénes son y casi imperceptiblemente viven la vida de otra persona o por lo menos viven la vida que otros les dijeron que tenían que vivir. Viene entonces la pregunta, ¿cómo convertirnos en personas auténticas y no caer en la trampa de ser falsos? Porque les he dicho mil veces, lo más grave no es decir mentiras, es vivir una mentira. Vamos a ver el entendimiento que tenía Jesús sobre sí mismo. En Mateo 3.17 encontramos una maravillosa escena de cómo el padre afirma la identidad de su hijo. Cuando dice, este es mi hijo muy amado en quien me complazco. Palabra de Dios. Este amor, el amor de su padre, es la base de su autoconocimiento. Y esto fue y esto es lo que es determinante para cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. Esto es lo que es determinante para alcanzar la madurez espiritual, psicológica, emocional. Jesús nunca traicionó su autenticidad porque sabía de quién provenía su identidad. Por lo tanto. Para ser auténticos tienes que aceptar que Dios te moldeó y te talló internamente con una personalidad, sueños, temperamentos, talentos y unos deseos únicos. Por eso en Efesios 4.23 nos dice hay que renovarse por el espíritu desde dentro. Tenemos que revestirnos de ese hombre nuevo, el hombre que según Dios crea en la verdadera justicia y santidad. Es necesario renovarnos desde dentro y para eso necesitamos revestirnos del hombre nuevo que Dios creó en justicia y santidad. ¿Pero cómo vamos a hacer eso? Vamos a ver. Por ejemplo, ¿qué tienes que hacer cuando quieres conocer mejor las funciones de un celular nuevo, de una computadora nueva, etcétera? O, lógicamente leer el instructivo. ¿Qué tienes que hacer para conocerte mejor y conocer mejor la misión que Dios tiene para ti? Para que encuentres el sentido de tu vida. Pues claro, conocer el instructivo, o sea, la palabra de Dios contenida en la Biblia. El conocerte mejor a ti mismo te va a llevar a dejar de sentir envidia, rencor, rabia, vas a dejar de tener egoísmo vas a tener unas expectativas realistas de tu vida y de tu entorno. Muchos de los sufrimientos que tenemos nacen por tener expectativas erróneas, tanto de nosotros mismos como de la gente que nos rodea. Esas expectativas, desgraciadamente, vienen de la ignorancia y por eso es importante aprender a observar y analizar para poder establecer los límites y, lo, y las responsabilidades de quién soy, por qué lo soy, para qué lo soy. O sea, se trata de conocerse y al hacerlo generar una paz que merece la pena vivir. Y aunque te intenten convencer de lo contrario, todo lo que buscas está dentro de ti. Dios te dotó de algo llamado conciencia. Ya traes una ciencia integrada donde se encuentran las respuestas a todas tus preguntas. Conocerte será conocer esas respuestas. ¿Quieres saber realmente quién eres? Pues nadie mejor para decirte quién eres, para qué fuiste creado, que tu creador, o sea Dios. No busques las respuestas fuera de ti mismo. No las busques en el mundo. El mundo no te crió el mundo lo único que quiere es utilizarnos como objetos para satisfacer sus necesidades. Dios te está diciendo hoy lo mismo que, que le dijo a Jesús. Tú eres mi hijo amado. Y es a partir del amor donde vamos a encontrar la respuesta sobre quién soy, para qué fui creado. El segundo paso es tener una visión positiva. En Proverbios 23.7 nos dice, somos lo que pensamos. Por lo tanto, hay que abrazar la filosofía de mantener una predisposición a los pensamientos y emociones positivas. Que tu filtro esté condicionado para darle prioridad a las interpretaciones positivas de la realidad. Sé tú el que da el primer paso, el que tenga la iniciativa de no dejar al azar qué pensamiento o qué emoción va a provocar tu entorno, sino busca la reacción positiva. Ciertamente, este cambio es complicado, pero si cuando percibimos cualquier pensamiento o emoción y ponemos atención a identificarla, y a plantearnos interpretaciones más positivas, poco a poco vamos a convertir esa búsqueda de un pensamiento positivo en un hábito. Si interpreto las cosas en positivo, es muy fácil, porque eso va a afectar mi confianza en mí mismo, me va a dar una visión más positiva no solo de lo que me pasa, sino me va a dar una visión positiva acerca de mí mismo. Cuando sea capaz de ver lo bueno que hay en mí, lo bueno que hay en los demás, voy a ser capaz de ver al bueno que es Dios. En Romanos 12.2 el Señor nos dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable, perfecta. Y en Isaías 55, 8 nos dice, mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos. Y por último, en Marcos 7, 20 al 23 nos dice, lo mismo que nos o sea, es el evangelio de hoy, lo que sale de la persona es lo que la contamina, porque de adentro del corazón humano salen los pensamientos malos, la inmortalidad, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, adulterios avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Palabra de Dios. Es importante de verdad no seguir los criterios del mundo. Tenemos que dejar el, el, el yo falso y abrirnos al yo espiritual para conocer y ver las cosas como Dios las ve. De lo contrario, el yo falso va a seguir produciendo en nosotros todo aquello que nos destruya, todo aquello que nos haga infelices. Por eso el tercer paso es romper las cadenas. Cuando el ser humano decide a ponerse a vivir en sociedad, pues, tomó una gran decisión que tiene muchas ventajas, pero también, desgraciadamente, tiene muchos inconvenientes si se deja llevar por la corriente. Vivimos muy condicionados por lo que la gente espera de nosotros, por lo que nos han inculcado, que es correcto, por el rol que hemos asumido en cada una de las relaciones sociales que hemos tenido en nuestra vida. Todos estos factores provocan que actuemos de determinada manera y que tengamos miedo a romper ese rompecabezas gigante que mantiene el mundo girando, del cual formamos parte. Por eso nos advierte el Señor, no sigan la corriente del mundo. No seas del montón, sino del monte. transfórmense a partir de una renovación interior. Quiero platicarles una investigación que realizaron unos científicos que me llamó la atención, donde intervienen tres animales, el buitre, el murciélago y la abeja. Pusieron a un buitre en un cajón que mide dos metros por, des, por dos metros y que estaba completamente abierto por la parte superior. Y curiosamente se dieron cuenta que esta ave, a pesar de su habilidad para volar, se convirtió en un prisionero absoluto. ¿Cuál fue la razón? Pues la razón es que el buitre siempre comienza un vuelo desde el suelo con una carrera de 3 a 4 metros y, como, y sin espacio para correr, como es su hábito, pues ni siquiera intenta volar, sino que se queda prisionero de por vida en una pequeña cárcel sin techo. El murciélago. El murciélago ordinario que vuela por todos lados durante la noche es una criatura sumamente hábil en el aire, pero no puede elevarse desde un lugar a nivel del suelo. Y si se le coloca en el suelo en un lugar plano, todo lo que puede hacer es arrastrarse indefenso Y sin duda, dolorosamente, se sigue arrastrando hasta que, si no puede alcanzar un sitio elevado, pues se muere. La abeja. La abeja al ser depositada en un recipiente abierto, permanecerá allí hasta que se muera, a menos de que sea sacada de allí, porque nunca ve la posibilidad de escapar que existe por arriba de ella. Sin embargo, persiste tratando de encontrar alguna forma de escape por los laterales cercanos al fondo y golpeándose de un lado a otro y seguirá buscando una salida donde no existe ninguna hasta que completamente se destruya a sí mismo. Curiosamente, las personas en muchas formas somos como el vitre, el mutziérrago y la abeja obrera. Lidiamos con nuestros problemas y frustraciones sin nunca darnos cuenta que todo lo que tenemos que hacer es voltear hacia arriba, abrirnos al yo espiritual. Siempre hay una solución espiritual para cualquier problema humano. Solo hay que mirar hacia arriba. Leía una frase de un hombre muy sabio que decía, la tristeza mira hacia atrás, la preocupación mira alrededor, la depresión mira hacia abajo. La fe siempre mira hacia arriba. Y tenemos ejemplo muy claro en Moisés. Moisés, por un lado, nos cuenta la palabra de Dios, tenía atrás, cuando saca al pueblo rumbo a la tierra prometida, por un lado atrás tenía el ejército de los egipcios que venían a matarlo, por otro lado tenía el mar rojo enfrente, por otro lado, abajo tenía toda la gente gritando desesperada y angustiada. Y Moisés no volteó ni hacia adelante, ni hacia atrás, ni hacia abajo. Volteó hacia arriba. Volteó hacia arriba. Y ahí encontró la solución. Y ahí encontró a Dios. Y ahí encontró la respuesta de Dios. Donde Dios le dijo, toca con tu vara el mar y se abrirá. Es curioso, recuérdalo siempre, cuando para el hombre no hay caminos, Dios abre caminos, Dios abre caminos cuando para el hombre no hay caminos, y es para mí este tipo de personas son las que nos inspiran, personas que se han atrevido a cambiar. Yo creo que hoy es un buen día para voltear para arriba, para abrirnos al amor de Dios, a nuestro yo espiritual, para volver a empezar. Si te sientes esclavo o esclava de alguien, rompe las cadenas, comienza a andar. La vida puede ser maravillosa. No dejes que nadie te diga hasta dónde puedes llegar. Con fe, con esfuerzo, con pasión y paciencia, los límites no existen. Da el primer paso demuéstrate a ti mismo de que eres capaz de generar ese cambio recuerda lo que Dios nos dice en Lucas 1.37 nada es imposible para Dios y un filósofo antiguo decía a menudo las personas dicen que aún no se han encontrado a sí mismas pero el sí mismo no es algo que uno se encuentra sino algo que uno crea paso 4 Sé generoso con los demás. Yo creo que la mejor forma de conseguir el éxito es luchar porque los demás también lo consigan. La generosidad es el camino más rápido para aumentar la autoestima. La sensación de ser capaz de generar emociones positivas en mi entorno es un poder que a la larga provoca adicción. Percibir que por mis actitudes, por mis conductas, mis charlas, otros se sienten mejor. Es una gran revelación. Además, el hecho de premiar lo que mejora tu vida o sencillamente el hecho de valorar lo que otras personas tienen que es enriquecedor para ti. Es una de las cosas más fáciles de incorporar a nuestros hábitos y lo que de manera rápida va a mejorar nuestras relaciones de forma directa. Y lógicamente, de manera indirecta, la imagen que tengo de mí mismo. Pedro en el libro de Hechos de los Apóstoles resumió la vida de Jesús de una manera maravillosa. Jesús de Nazaret pasó haciendo el bien. Fíjate qué hermosura. Pasó el, haciendo el bien. Si hoy se tuviera que resumir tu vida en unas cuantas palabras, se diría de ti, ¿Pasó por el mundo? Recuerdo que en una charla donde estaba una pequeña niña de 10 años, hice esta pregunta y le pregunté a ella, a ver, Claudia, si hoy tuviera que resumirse tu vida. Claudia pasó por el mundo y volteé a la niña bien hermosa y me dice, Carmen, ¿se puede haciéndole la lucha? Pues por lo menos haciéndole la lucha. Somos creadores de nuestro universo y comunicando atributos positivos, creamos un mundo más positivo a nuestro alrededor, generamos más cercanía con las personas de nuestro círculo y esto te va a convertir en una persona que fomente y que construye una mejor realidad. Cuando alguien no quiere valorar las cosas buenas de la gente, de su entorno, Puede ser por dos motivos, el miedo es poner cómo se siente y lo que valoren los demás o la mezquindad, no querer que la gente se sienta bien para seguirla controlando y amarrándola y con mayor facilidad debido a la inseguridad que le puede generar. En cierta ocasión, un reportero le preguntó a un agricultor, si le podía divulgar el secreto de su maíz, porque ganaba el concurso año tras año este agricultor del mejor maíz del mundo. Y el agricultor confesó que se debía que compartía su semilla con los vecinos. Y el reportero le dijo, ¿pero por qué comparte su mejor semilla de maíz con sus vecinos? Si usted también entra al mismo concurso año tras año le contestó el agricultor. Verá usted, señor. El viento lleva el polen del maíz maduro de un sembradío a otro. Si mis vecinos cultivaran un maíz de calidad inferior, la polinización cruzada desgradaría constantemente la calidad del mío. Si voy a sembrar buen maíz, te voy a ayudar a que mi vecino también lo tenga. Esto se me hizo hermoso. Quienes decidan vivir bien deben ayudar a que los demás vivan bien porque el valor de una vida se mide por las vidas que tocas, que afectas positivamente. Y quienes optan por ser felices deben ayudar a que otros encuentren la felicidad porque el bienestar de cada uno se haya unido al bienestar de todos los que te rodean. Paso 5. No dejes que tus actos se muevan por miedo ni por mezquindad. Encuentra en todas las personas algo que admirar. Respeta y aprende de todos. Así cada persona enriquecerá tu vida y le dará un sentido más amplio a tus relaciones. Cuando mis relaciones con los demás se nutren de comparación, de competición, de ego, pues muy mal, porque estoy confiando mi bienestar a sentirme por encima de los demás, y eso va a afectar negativamente a mi confianza en mí mismo, porque estoy despertando constantemente en una actitud de alerta. Empieza a practicar la generosidad desde hoy mismo. Todos los días valora algo positivo de las personas que te rodean, y verbalízaselos. Cuando un país está en alerta, es porque hay una amenaza a su seguridad. Y es exactamente lo que pasa, si alimento en mí la idea de que tengo que, que competir con los demás. Y entonces voy a estar dudando de mi seguridad y eso va a bajar la confianza en mí mismo, a no ser que siempre yo sea el mejor de todos, esté ganando todo, ser el más listo, ser el más guapo, ser el todo de todo, todo el rato. Y, y mira, las probabilidades de que eso pase es del 0%. Por eso es necesario desactivar la alerta y fomentar que los demás se sientan bien, sin tener que ser mejor que nadie. Sócrates decía, de todas las variedades de la virtud, la generosidad es la más estimada. Paso 6. Sé generoso contigo mismo. Bob decía, no, espera, no esperes que la gente te trate algo mejor de lo que te tratas a ti mismo. Yo siento que la mayoría hemos muerto miles de veces por, para llegar a ser lo que somos hoy, porque cada vez que tomamos una decisión, mil millones de identidades que podríamos haber sido desaparecen, mueren otras vidas que podríamos haber tenido, otras historias. Así. En la actualidad somos la versión que ha sobrevivido a todas nuestras decisiones. Cada pequeña decisión que has tomado te han convertido en quien eres ahora. Así de especial debes de sentirte, porque así de innegable es que podías haber sido de mil formas distintas. Es poco recurrente conocer a personas que sepan de lo especial de su propia identidad, que tengan un diálogo interno, donde predomina un tono positivo y cariñoso consigo mismo. Si te tratas con cariño y con generosidad, estarás fomentando una relación contigo mismo que te anime al crecimiento desde la admiración, desde el respeto y no desde el complejo de culpa y desde el castigo. Conócete, pasa tiempo contigo, nutre tu vida de cosas que te alimentan, mímate, experimenta Pregúntate qué piensas sobre el mundo que te rodea, aprende. Esa relación contigo te va a dar bienestar, pero ten un buen diálogo contigo mismo. Paso 7. Sé paciente contigo. Nadie es perfecto y nadie espera que lo sea. Tendemos a echarnos mucho en cara a nuestros errores, nuestras debilidades, nuestros fracasos, nos estamos latigando continuamente, etc. Partimos de la idea racional de que tenemos que hacer todo perfectamente bien y ser personas excepcionales. Es imposible satisfacer esas expectativas. Cuando empezamos cualquier tarea o proyecto, debemos contar con el fracaso como parte del proceso. Nadie esperaría que un bebé empiece a hablar el día que nació con palabras complejas o que empiece a gatear desde el primer día que empiece a gatear se ponga de pie para ir a buscar su biberón. La normalidad con la que aceptamos que, que cualquier proceso necesita una temporada de aprendizaje no, se nos olvida cuando tratamos de evaluar cualquier cambio propio. La autoexigencia es sana cuando se sabe que el error forma parte del proceso y cuando sirve para generar una motivación de logro que tiene en cuenta el ensayo y el error para tener éxito en cualquier ámbito de nuestra vida. Si no contamos con ello, cada fracaso va a estar disminuyendo inevitablemente nuestra confianza en nosotros mismos y empeorando la visión que tenemos de nosotros. Hay un dicho mexicano que dice, se vale regarla mientras que uno aprende. No tengas miedo a un posible fracaso. Yo creo que no hay mejor maestro que lo que llamamos fracaso. Es una experiencia que nos ayuda a cuestionarnos nuestra realidad, a preguntarnos qué queremos realmente, hacia dónde vamos, y a preguntarnos si somos fieles a nosotros mismos. Henry Ford decía, el arte de vencer se aprende en las derrotas. El fracaso es a veces más fructífero que el éxito. Por eso es importante, no te critiques a ti mismo, deja de flagelarte, aprende de lo que ha ocurrido, piensa en cómo podrías hacer mejor las cosas y recuérdalo para la próxima vez. Habla sobre lo que te ha ocurrido con alguien que le importes. Luego, recuérdate a ti mismo tus puntos fuertes y todo lo que has conseguido hasta ahora. Y adelante, vuelve a tu vida. Paso 8. Ríete de ti mismo. Tommy Cooper decía, heredé un cuadro y un violín. Resultaron ser un estradiario y un Rembrandt. Desgraciadamente, Rembrandt hacía unos violines terribles y Stradivarius era un pintor espantoso. Eh, reírse de uno mismo es un ejercicio de inteligencia, de paz, de bajada a la tierra y te va a ayudar a cambiar de perspectiva. Solo te respetarás de verdad cuando puedas hacerlo sin sentirte débil. Desdramatizar con las cosas que nos salen menos bien de lo que nos gustaría, es esencial para darnos cuenta de que nada es tan importante como para no seguir disfrutando de ser quienes somos. Si te tomas tan en serio como para no darte cuenta de que cada fracaso o cada pequeño defecto es tan susceptible de ser motivo de una pequeña sonrisa, es que no estás disfrutando de la vida. Seguro que eres capaz de identificar algún recuerdo que en su momento te supuso mucho dolor, tensión y angustia. Y, y tiempo después la situación evoluciona de manera diferente a como te planteaste en tus peores pensamientos y con la distancia y perspectivas puedes reírte con ello. ¿Por qué no ahorramos toda esa angustia? Si algo tomándomelo en serio me produce dolor, Quizá la solución sea pensarlo en otro tono, preguntándome hasta qué punto puedo divertirme pensando en lo mismo que antes me provocaba dolor. Las respuestas a nuestras preguntas normalmente surgen cuando tenemos el cerebro relajado y cuando hemos sido capaces de reducir la ansiedad. La ansiedad refuerza nuestras respuestas más primitivas las más cercanas a la búsqueda de la supervivencia. La creatividad y respuestas más complejas surgen en un ambiente de relajación. Por eso merece la pena tener nuestro cerebro predispuesto a reírse un poco de sí mismo. Paso 9. Invita a la gente a acercarse a ti. En Filipenses 4, del 4 al 5, nos dice... Alégrense siempre en el Señor, les insisto, alégrense que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca, palabra de Dios. Te propongo algo, que sonrías literalmente a la gente para que perciban que estás dispuesto a abrirle las puertas. Una sonrisa es siempre una invitación a seguir en la dirección, de seguir conociendo, de acercarse más el uno al otro. Solo podemos invitar si tenemos predisposición a creer que lo que nos ofrece será en clave positiva. Seguramente por eso se ha traducido toda esta filosofía en sonríe más. El ser humano lleva utilizando la sonrisa como herramienta para sobrevivir desde hace miles de años. Está interiorizando en cada uno de nosotros que la sonrisa es una invitación a la paz, al acercamiento. De hecho, ya los primeros homínidos mostraban la dentadura a los extraños como demostración de que no querían empezar una pelea. La sonrisa es un tónico para la salud física y es un alimento para el alma. A mí me enseñaron una canción de pequeña que decía «Una sonrisa vale más que un grito, vale más que todo». La sonrisa es una filosofía de vida, es una actitud frente a los estímulos que nos rodean que comunica al mundo dos cosas. La primera, que se pueden acercar a ti. Y la segunda, una predisposición a no dramatizar. Una predisposición a generar una visión positiva y a darle más intensidad a las emociones positivas. Además, está demostrando y de verdad, hay muchos estudios que nuestro cerebro funciona mejor con una actitud positiva. Un estudio que se realizó últimamente con personas que acababan de ver una película de comedia, se dieron cuenta que resolvían mejor los rompecabezas. Este, Leo escucha un chiste, bromea, mira una película de comedia, ríe a, carca, a, carca, a carcajadas, porque está comprobado. Que los estados de ánimo positivos aumentan la capacidad de pensar con flexibilidad y complejidad, haciendo más fácil para nosotros el encontrar soluciones a nuestros problemas. La risa parece ampliar nuestras perspectivas y nos hace pensar con mayor amplitud. Paso 10. Cultiva tu imagen. En general me parece importante huir de la superficialidad porque casi siempre viene precedida de una artificialidad. Nuestra seguridad no puede venir marcada por unos músculos gigantes, ni por unos pechos operados, porque dentro de nuestra identidad son algo construidos y por lo tanto artificiales. Y además el tiempo va a acabar por dinamitar nuestros esfuerzos en realzar cualquier ámbito de nuestra belleza que no provenga de la naturalidad que no provenga de nuestra esencia. La adolescencia ciertamente es una etapa de cambios, en lo que los jóvenes uh, se desbordan por los cambios físicos, emocionales, como parte de su autoestima. Y lo peor es que centran su seguridad en los demás. Pero desgraciadamente hay adolescentes adultos que siguen siendo incapaces de ser ellos mismos y siguen buscando desesperadamente la aprobación de los demás. Me encanta San Pablo cuando nos dice, a mí no me importa cómo me juzguen ustedes, ni siquiera me juzgo yo, a mí el único que me importa cómo me juzga es Dios. Muéstrate tal como eres, deja que los demás te vean tal como eres, con tus errores, con tus seguridades y todo lo demás. Es más fácil superar una inseguridad cuando nos sentimos que no la tenemos que ocultar, Asume, acepta tus peculiaridades en vez de intentar ser como otras personas. Deja de actuar de una forma que no es la tuya. Ciertamente hace falta valentía y seguridad para ser uno mismo, para ser auténtico. Pero entre cuanto más auténticos seamos, más seguros de nosotros mismos nos vamos a volver. La confianza en nosotros mismos aumenta nuestra autoestima en Juan 8.32 dice la verdad los hará libres no hay que Les vuelvo a insistir, lo más grave no es decir mentiras, es vivir una mentira llama la atención que no seamos conscientes de, la, de lo crucial que es poder vivir en una sociedad en la que podemos manifestarnos tal y como somos es lógico que haya normas sociales pero siempre que nos permitan desarrollarnos de forma integral y con independencia. Tenemos que ser coherentes con nosotros mismos. Si trato de dar una imagen diferente de mí mismo o diferente de cómo realmente me siento, estaré constantemente tratando de ocultar esa disonancia que de manera imitable se da en mí. Si naturalizo mi imagen aceptando que habla de mí y que no tengo que comunicar más que mi verdadera identidad, mi confianza en mí mismo aumentará al no pensar que tengo algo que ocultar. Por eso es muy importante diferenciar entre el personaje y la persona y dejar al personaje para empezar a vivir en la persona. Hay una canción mexicana que dice, no soy monedita de oro para caerles bien a todos. Las diferencias son una oportunidad para ser más flexibles y crecer sin acatar sin más lo que los demás nos dicen o esperan de nosotros. El ser humano juzga en segundos basándose en información setenta, superficial al 70% y por la apariencia al 30%. Invierte tiempo en conocerte a ti mismo porque tu imagen puede ayudarte a conseguir aquello que deseas. Y el último paso, y quizá era el más importante, perdona. Empieza el cambio en tu vida perdonando a quienes algunas veces te lastimaron. Perdona a Dios, a ti mismo, a los demás. Deja ir todo lo que te hace mal. Deja de vivir en el pasado, suéltalo. Y deja de recordar los malos momentos. Lo, mo lo mejor de tu vida está corriendo hoy. Enfoca tu energía en el presente. Y así te vas a convertir en una persona productiva. A veces en la vida hay que aprender a soltar ciertas cosas para que vengan cosas nuevas. Vamos pues empezando a dar estos pasos para empezar a tener más seguridad en nosotros mismos, para poder, para poder lograr realmente ganar seguridad porque entre más seguro estés en esta vida, más bien te puedes hacer tuya a los demás. Vámonos pues abriendo al yo espiritual y saliendo de esa caja de dos metros, vámonos que nos pone el mundo con tantos límites y tantas cosas, vámonos abriendo a Dios y ahí encontrar las respuestas a nuestra vida para saber quiénes somos, cuál es nuestra misión, cuál es el sentido de nuestra vida y empecemos a vivir con plenitud. Que Dios los bendiga y muchas gracias por escucharme. Estaremos en contacto Dios mediante la próxima semana. Bendiciones. Han escuchado Radio María, el programa El arte de vivir.